0: Hola a todos y bienvenidos una vez más al newsletter de Bielo media Mi nombre es Esteban Zuluaga, grabando desde Arizona.
1: Yo soy Camilo, desde Bogotá. Y yo Andrés, desde Barranquilla.
0: ¿Cómo están, señores? Tiempo sin hablar con ustedes.
2: Estamos en deuda con, 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 entre nosotros y con la audiencia, que ya son ya no es uno, sino dos o tres personas las que me preguntan por el podcast. ¿En serio? Sí, de acuerdo. todos se ríen de que no, de que no te digamos Pewdie, entonces yo creo que va a tocar <risa> hacer ajustes aquí al ¿vale?
1: Eso significa que no hemos salido de la triple F.
0: Yo creo que es la discusión de Peury o Andrés, que pues es nuestro, nuestro gran financiero aquí en Bielo. Es un poco el dilema que yo tengo cuando los gringos me preguntan por mi nombre y yo quiero decirlo Esteban, pero cuando digo Esteban no me entienden, entonces me toca decir Esteban y me siento que traiciono a mi madre cada vez que lo hago, pero pues aquí... Trataremos de no traicionar a nadie llamándolo y luego seguiremos honrando a su madre llamándolo Andrés. Pero, pero bueno, para empezar el día de hoy, la, los tres temas, eh, un bre, una breve introducción, Camilo, ¿qué nos traes hoy?
2: Esta semana Sony anunció su nuevo set para realidad virtual y eso ha desatado una conversación muy interesante alrededor del tema en la que yo quiero profundizar un poco.
1: ¿Y tú, Andrés? Yo voy a hablar un, de un problema en la cadena de suministro de los chips que en la industria se está empezando a llamar como el chip agueron.
0: Y con la musiquita así lenta cuando no se alcanza a montar en la nave, ¿ah? sí, la ¿Y se queda llorando. Bueno,
2: ¿de qué vas a hablar tú? Después?
0: Yo les voy a hablar sobre una plataforma de podcast en español muy reconocida, se llama iVox, una empresa española que fue fundada hace varios años y han tenido un crecimiento enorme y se han convertido casi que en los grandes jugadores de, del audio en español digital. Entonces les hablaré un poco de su modelo de monetización, de distribución eh, y cómo representan a los diferentes podcasteros, o creadores de contenido. Bueno, entonces Andrés, Camilo, ¿qué les parece si alguno de ustedes dos arranca? No sé si sí, se quieren lanzar al, al agua.
2: Yo arranco, yo arranco. Dale. Pues. Bueno, va a dar un poquito de contexto. Esta sí. investigación surgió cuando esta semana el podcast de Snacks Daily, que es un podcast altamente recomendado por todo el equipo de video, lo escucha. Y ellos hablaron de lo que significó el lanzamiento de, del nuevo, pues como el, el nuevo equipo de VR que, lanzó, que anunció Sony, porque lo lanzan el otro año va a marcar la conversación un poquito Sony en el 2016 sacó su primer set de realidad virtual ese set funcionaba, era, era una pequeña cámara que uno ponía al frente del televisor y eso lo grababa uno uno tenía como una máscara y unos controles que hombre parecían más bien juguetes pues como de, de, de inclinaciones alternas de entretenimiento y, y uno, uno básicamente hacía mímicas y cosas pero eso no terminó de pegar y desde entonces la, la, eso ha estado por ahí en el aire, hay gente que hace cosas, hay gente, creo que Pokémon GO fue lo más interesante que pasó en el entretiempo. Pokémon GO que no es precisamente realidad virtual, pero realidad aumentada. Pero bueno, hasta esta semana que Sony anunció los nuevos controles y el nuevo, como el, el nuevo headset para, para VR. Eh, ¿Cómo son estos controles? Estos controles son como medio cilíndricos, tienen, una, tienen muchos sensores de movimiento y de resistencia. Entonces es muy chévere porque ya no es solo que te vibran, sino que si uno está escalando entonces generan resistencia y si uno tiene una, como que logran simular la realidad mucho más, de manera más compleja. Y bueno, anunció una serie de 10 o 12 juegos que ya están listos para VR, entonces todo el mundo está súper emocionado y ahí la discusión volvió a salir a la luz. Y cuando uno piensa en VR, el gran jugador en el que uno piensa es Facebook. Facebook compró Oculus, que eran como los Oculus, son el headset más, más importante de todos como los, los que iban ganando esa, esa discusión y lo compró en 3 billones de dólares en 2014. Esta es una cifra no oficial, pero muy, muy aceptada en todos los subreddits. Y Facebook le ha dedicado una, un esfuerzo infinito a esto. Yo creo que nosotros todavía no nos alcanzamos a imaginar lo que Facebook tiene en mente con esto. Facebook tiene 10.000 empleados trabajando solamente en realidad virtual. Facebook, yo creo que la apuesta con ellos es mucho más que solo los juegos, definitivamente hay un tema de coworking muy interesante que ellos plantean, hay un tema como interacciones humanas que todavía no, nosotros no alcanzamos a entender y bueno, entonces yo creo que ahora toda la discusión todo el tema, todo el mundo está como que ¿qué va a pasar aquí, como que cuál va a ser el gran breakthrough que va a comprar la gente cómo va a ser el data mining, cómo va a ser el advertisement, un tema que a mí me parece muy interesante es cómo van a ser las redes sociales en realidad virtual me, me encantaría escucharlos a ustedes que piensan pero como va a ser Instagram que es como el, el producto de la, la red de Facebook en realidad virtual creo que hay algo muy 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 interesante uno cree que la interactividad de los medios es como que choose your own story y yo creo que la interactividad y la realidad virtual y la realidad aumentada nos va a mostrar un camino que es algo que todavía no, no nos hemos imaginado que no va a ser tan distinto como creemos no va a ser como la película esta que hubo Ready Player One sino que va a ser una especie como de el mundo en el que vivimos pero con un, una dimensión ines, in, pues como imaginada para nosotros yo, es como Instagram cuando uno piensa como que el futuro del internet nadie se iba a imaginar que el futuro del internet era la gente poniendo las fotos donde salía lindo en Instagram pues, y eso cambió radicalmente nuestra vida Entonces, yo creo que con la realidad virtual va a pasar algo similar algo maravilloso que todavía no entendemos pero que no va a ser un cambio grande pero que no es el que nos imaginamos
0: de acuerdo yo estoy pues del lado tuyo y del lado de Facebook. Yo todavía creo que la realidad virtual tiene un gran camino por recorrer eh, y entre más asequible sea, pues mayor difusión va a tener. Todavía hay una barrera enorme entre el costo de estos headsets que cada vez bajan más de precio. Yo creo que... el, el el último headset de, de Oculus estaba alrededor de los 300 dólares, antes estaba casi en 500, y yo creo que cada vez van a ir buscando una forma de que sean más pequeños, menos incómodos, porque todavía el hardware era un gran problema en la posibilidad de distribución masiva de esta tecnología. Ahora, yo siempre he querido tener, tener uno de estos headsets de realidad virtual, pero nunca he sido capaz de invertirle lo suficiente por vivir la experiencia en tan poco tiempo, porque las veces que lo he usado, lo uso por un par de minutos y quedo agobiado, quedo como es, es, es una inmersión tan grande, tan profunda, que no es un tema de consumo constante, o por lo menos así lo sentí la primera vez que lo usé, pero sé, por ejemplo, que últimamente han sacado aplicaciones o juegos como no sé, no sé si ustedes conocen este sitio, Top Golf, donde uno va y juega como es un campo de práctica, pero también es como para tomarse unos tragos, y uno puede ir con amigos. Entonces, por ejemplo, hay, un, hay una vaina de realidad virtual de Top Golf donde uno puede ir a hacer como mini pot con sus amigos. Y ese tipo de cosas puede que sean muy interesantes en momentos como esta pandemia, por ejemplo, donde uno estaba tan encerrado y la, y la posibilidad de socializar solamente era a través de plataformas como Zoom. Luego yo creo que hay un camino interesante, por ejemplo, estando en países distintos, Camilo, yo o Andrés, ¿qué tal si los tres nos reunimos y vamos a jugar una partida de mini-pod con, con realidad virtual y al mismo tiempo seguimos hablando de podcast? Creo que es imaginarse eso es súper interesante, pero todavía hay un camino largo para... Para vivirlo
2: Daniel, Daniel Olarte, que es un, un, uno de los fervorosos escuchas de, del Bielo Newsletter, él me contaba que en, él trabaja en Johnson y él me contaba que en Johnson hay, hay una especie de sala de realidad virtual para los meetings, como esto, esto es época pre covid y la gracia es que esta sala de realidad virtual lo que buscaba pues como representar no era solo como, como el Zoom sin una videollamada sino que mostrarlo a uno entero de cuerpo, los pies, las manos, lo interesante es pensar uno, por ejemplo, en poder ver a las personas en su totalidad, reaccionar y moverse y, y, y cómo se encogen de hombros y creo que ellos, no sé, creo que la experiencia humana va a ser algo interesante de, de observar en el, en el futuro.
1: Así como dato curioso, cuando estaba trabajando en estos temas en, en la gobernación, nosotros uno de los pitches que utilizábamos, porque estábamos tratando de trabajar en implementar realidad virtual en mucha de la educación, y es que hay un estudio de la misma Sony que confirmaron que la realidad virtual para las personas que tienen 40 años o más es mucho más fácil adoptar cualquier tecnología. Es la tecnología que más rápido y fácilmente adoptan porque es lo más similar a la realidad de lo que viven. Entonces tenían reacciones mucho más positivas a nuevas tecnologías a través de la realidad virtual para enseñarle a hacer procesos, para enseñarle a lo que sea. O sea, como que podían, adoptaban más fácilmente la realidad virtual que un computador si los ponías a utilizar. Claro. Entonces eso es dato interesante.
2: Sí, súper chévere eso, Andrés. Si producción me permite, voy a poner en, en, el, en, las, en las notas del episodio un video de YouTube donde se muestran como a, a personas ancianas reaccionando a videos de porno en realidad virtual y es de lo más interesante y más simpático que he visto. Pues como, como...
0: Ahí está, porque estamos cercanos a Semana Santa. Entonces, yo creo que la vez pasada yo quedé de último y perdí. Entonces, mentira, aquí nadie gana y aquí nadie pierde pero la última vez eh, mi historia no fue lo más interesante, entonces voy a ver si, si siendo el, de, el, el hijo de la mitad algo resulta. Entonces yo les voy a hablar hoy sobre una plataforma de distribución de audio concentrada en podcast, audioseries, tienen conferencias, tienen relatos, se llama iVox, es una compañía española, se fundó hace ya más de... 10 años y ellos se arrancaron en el 2010 y empezaron como una productora de podcast así como Bielo, ellos empezaron a hacer eh, a poner programas de radio en demanda, entonces eran como uno seleccionaba las emisoras que uno quería escuchar y ellos ponían los programas que eran más interesantes los grababan y comenzaron a seguir creciendo en todo el tema de audio y con el surgimiento de los podcasts pues estaban muy a la vanguardia de la industria. Y han ido creciendo muchísimo. Eh, hoy en día ya tienen más de 150 podcasts originales que son producidos por ellos, que incluso hoy están gratuitos en su plataforma en diferentes países, en inglés y en español. Todos los podcasts, pues la gran mayoría están en español, pero tienen en muchos otros idiomas, creo que más de 30 idiomas, eh, y ya tienen en total casi un millón o pasaron el millón de podcast dentro de su plataforma. Es una distribuidora, así como Spotify, como Apple Podcast, pero también ofrecen un servicio premium que vale 10 dólares al mes y uno tiene acceso a suscripciones para, para los fans, uno tiene, es como se llama como el Livebox Plus, así como Disney Plus y es súper interesante la forma como ellos monetizan los podcasts, que yo creo que esto es un tema que en bielo y para los podcasters y para el público en general todavía sigue siendo una interrogante y es cómo monetizar los podcasts, cómo la gente puede vivir de esto y hay mucha gente que lo hace ellos el modelo de ellos es que funcionan casi como un sello discográfico con un artista, ellos encuentran un podcastero que tiene una buena idea que tiene un buen programa, que tiene un buen producto y le ofrecen a estos creadores una representación comercial les ofrecen una plataforma de distribución para aumentar sus audiencias para digamos que tener toda una estrategia mucho más concreta y alineada a pues, su audiencia pero con una plataforma que pueda apoyarlos mucho más y de esta forma los incluyen dentro de los paquetes de suscripciones para fans dentro de este iVox Plus que les digo y de esa forma le pueden pagar a los creadores una parte de la tarifa dependiendo a de los niveles de audiencia que tienen. Esto creo que vale la pena conocerlo porque para muchos creadores de podcast en español que no tienen unos niveles de audiencia tan grandes creo que en iVox pueden encontrar y podemos todos encontrar un espacio donde hay 5 millones de usuarios confirmados que ese es el número de usuarios que ellos tienen en, en, en su servicio por demanda, que están pagando recurrentemente para escuchar contenido de alta calidad en español. Esta era la historia que les quería traer hoy, iVoox, compañía española de podcast, conferencias, series, radionovelas, relatos en español, que vale la pena que todos ustedes vayan y revisen.
1: Listo, ah? Suena súper interesante, en verdad, como que me gustaría ver cómo realmente ahora que ya están en el radar, cómo el crecimiento de ibook se puede ver, sobre todo en países como Estados Unidos, me, me gustaría como que revisar eso, cómo se evoluciona. Así es.
0: Ellos han tenido varios de sus creadores, han logrado llevar sus, sus podcasts, algunos de ficción, a negociaciones con plataformas de videodemanda, de, de streamers como Netflix... Eh, en España específicamente entonces digamos que hay una oportunidad ahí que ya iVox tiene contacto con, con otros distribuidores a los que pues, uno potencialmente puede llegar
2: ¿Tú conocías iVox Andrés? No, nada Ok, pues te cuento, cuando nosotros comenzamos con Bielo, pues tú bien sabes lo, lo escasa que es la data en el mundo del podcasting tú, creo que tú has hecho una tarea muy interesante para remediar ese asunto desde nuestra pequeña esquina del, del, de la industria. Pero cuando comenzamos, la gran encuesta que hay de los podcasts en español, la gran fuente de información que hubo previo al 2020, al, al mundo post-COVID, era una encuesta que se llamaba encuesta podcasteros, muy grande, todavía lo usan mucho, muy equivocadamente, donde el gran, gran, gran servicio para escuchar podcast en español era iBox. Yo creo que esto es verdad porque no, Spotify no existía todavía pues como, como la plataforma que la conocemos hoy en día, no, pues, no que no existiera. Yo creo que el mundo del podcast estaba limitado sobre todo como la gente que tenía Apple Podcast o a los que, a los que éramos un poquito más necios y los que tenían Stitcher y los que tenían bueno las diferentes plataformas. Y iBox yo creo que hacía las veces de Spotify iVox era cualquier persona que qu quisiera tener un podcast en español tenía que estar en iVox. Los primeros podcasts originales en Colombia en realidad, pues digamos no los primeros, pero como en la primera ola de podcasts originales en Colombia con nombre estaban en iVox, entonces estaban los comentaristas de fútbol en Colombia, estaba como, como todo este tema como cuando el mundo, pues el mundo del podcasting estaba incipiente, era por medio de iVox. Y a mí lo que me parece interesante observar es qué tan... Que también le va a ir a iBox dándose los bates que se va a tener que dar contra Spotify, contra Apple Podcast y contra los grandes jugadores del, del, de la industria internacional. Pero muy chévere, creo que es un caso muy, muy interesante.
1: Bacano.
0: De acuerdo. Yo siento que es más probable llegar a tener una representación en iBox que llegar a tenerla en Spotify. Y en ese sentido, para los creadores de contenidos, puede ser una opción muy interesante donde llegar a uno tener un podcast que viva en Spotify como un Spotify original, siento que es mucho más difícil que llegar a hacerlo en iVoox. Pero, de nuevo, esto es una suposición mía, no lo sé, pero por la cantidad de podcasts originales que tienen en iVoox en español y la cantidad de podcasts originales que tienen en Spotify, creo que la diferencia es bien alta. Bueno, y entonces tú.
1: Entonces, más o menos... Como desde hace un mes, esta palabra chipagueron viene dando vueltas en el mundo, sobre todo en la industria de tecnología. Y es porque desde hace un tiempo, o específicamente en verdad desde el comienzo de la pandemia, se ha venido viendo la escasez de la producción de chips que ha detenido el crecimiento de algunas de las industrias de tecnologías. Básicamente, en verdad, incluso ahora mismo por eso tiene ese nombre, porque nos estamos cuestionando qué tanto la recuperación económica va a estar limitada por la producción de chips que el mundo tiene. Hoy en día el 83% de los chips del mundo se producen entre dos países, Corea y Taiwán. El más grande productor de chips del mundo es Samsung. Entonces, ¿qué, ¿qué empezó a pasar en el mundo? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Con la llegada de la pandemia... Ha aumentado la demanda de computadores y ha aumentado en general la demanda de tecnología por toda la digitalización también de las distintas industrias. Y no solamente eso, sino que últimamente también estamos llevando todas las tecnologías aledañas a la necesidad de chips o a la necesidad de ser inteligentes. Por ejemplo, los carros, las neveras o los relojes. Entonces, la necesidad de chips solamente ha seguido aumentando en el mundo y se ha acelerado en el último año. Entonces, ¿qué pasó? La industria de los carros, que es uno de los mayores clientes de la producción de chips, un carro puede tener una gran cantidad de chips dentro de él para controlar todo el sistema electrónico que tiene. La industria de los carros paró con la, con la, con la pandemia. Entonces, toda la producción de chips o todas estas empresas se enfocaron en las industrias en crecimiento, que era el crecimiento de la, la venta de computadores o tecnologías como celulares o iPads y todo este tipo de cosas. Pero cuando la industria de los carros se reactiva, ahora estamos viendo cómo se está empezando a acumular los pedidos de chips hasta el punto que Huawei le tuvieron que limitar en Estados Unidos los pedidos de chips. Huawei no puede sacar chips ahora mismo de Estados Unidos porque no los está consiguiendo tampoco en Corea y Taiwán. Y es que Samsung realmente ahora mismo está copado con el iPhone 12, que también lo tuvo limitado. Y ustedes lo vieron desde el año pasado también, que es donde empezamos a ver ese problema, con el PlayStation 5 y también con el Xbox nuevo, que básicamente estaban limitando lo que vendían porque realmente lo que podían producir estaba limitado por la cantidad de chips que podían conseguir. Pero ahora que el mismo Samsung esta semana anuncia que el Note 2021 están pensando en postergarlo para el 2022 porque no saben si van a poder soportar la demanda. Ellos que son los mayores productores de chips hace que el mundo de la tecnología se ponga pues con los pelos de punta básicamente en pensar en qué tanto es la necesidad de tener más producción de chips sobre todo localmente en Estados Unidos porque básicamente las empresas gringas ahora mismo están teniendo es el problema para poder salir de la necesidad de vender. Pues sobre todo en este momento que quieres una recuperación económica y necesitas vender, necesitas empezar a crecer, necesitas empezar a tener nueva demanda y em necesitas empezar. ¿Y quiénes son los que tienen ahora mismo el control de esos? Los orientales. Entonces, creo que el, los chips y la producción de los chips se puede empezar a convertir, empezando solamente ahora que viene el crecimiento con las implementaciones de la 5G. Esas necesidades también van a aumentar la necesidad de chips, ya que cada vez vamos a crear cosas más inteligentes dentro de todo nuestro día a día. Entonces, ¿qué tan importante la producción de chips se va a volver ahora mismo como una industria para el mundo? La producción de chips se va a volver como un commodity, casi que como el petróleo, si seguimos dependiendo cada día más de la tecnología y de la digitalización. Entonces, ¿cuál será la solución de esto? ¿Para dónde vamos? Y eso me hace pensar en que no puede ser que en el mundo solamente dos países produzcan algo de este producto que es tan importante. Entonces, yo creo que en verdad deberíamos estar enfocando los esfuerzos en la montar empresas para producción o sea, no sé, o sea, esta vaina no sé. qué locura, no sé, sea, simplemente estaba hablando de esto, me pareció una locura y creo que se debería address como tema mundial y no para mantenerse tan escondido como, como generalmente la gente lo, no lo entiende
2: a mí me, me parece súper interesante, Andrés, como lo planteas como en, en, en términos de, de que los chips van a ser un commodity, creo que está súper interesante a mí me pasó lo mismo el año pasado cuando de repente así que no van a haber más producción de carros ¿Quién fueron? eso también fue un snack que anunciaron que, me no recuerdo que empresa Ford tal vez o Chevrolet sea, tenía que disminuir la mitad del supply chain por, pues tenía que cortar el supply chain porque no tenían chips yo que estoy loco detrás de un Playstation y, y, y no se pueden hacer más porque no hay chips y peleo todos los días con la gente porque los revenden al 150% del valor entonces sí, súper
0: interesante el tema pues ojalá alguien nos escuche que pueda montar una planta de chips en Colombia. Desde Bielo los apoyaremos y miraremos cómo, cómo podremos hacer sinergias. Le producimos el podcast a los chips.
1: De eso, bielo. Bielo chips.
2: Sí, bien. Bielo chips, como que no sé. el este mundo necesita optimizar. ¿Cuál es el verbo asociado con los
1: chips? En, eh, renderizar. Bueno. <risa> en todo caso. todo caso, bueno, ¿no, señores?
0: Bueno, este ha sido un newsletter cargado de noticias de diferentes industrias. Estamos pues muy al tanto siempre de qué está pasando con los podcasts en Colombia, en el mundo, el, la tecnología, el entretenimiento y pues no sé, yo cuál ustedes sienten que es la historia que la gente debería escuchar de todas las tres. A mí lo de los chips me parece fascinante. Creo que uno nunca piensa que hay detrás de cámaras, detrás del computador, detrás del teclado, detrás de la pantalla y, y se le olvida. Y uno toma como como dicen aquí, take for granted, uno asume que está ahí, sirve y nunca piensa en eso. Pero detrás de cada aparato electrónico hay una cantidad de trabajo y de hardware que, que pues el mundo cada vez necesita más. Entonces, yo
2: segundo esa votación y sí, también creo que es, es, es algo bien interesante, pues no solo para la nuestra, sino para la mayoría de las industrias. Bueno,
1: yo acepto la victoria, les agradezco, muchas gracias, estoy ahora mismo baja, eh, haciendo un bow, una venia. Gracias, gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias. Entonces espero que ustedes, todos los que nos escuchan, piensen más en los chips detrás de cada uno de los equipos. Que utilizan a diario. Mientras tanto, nosotros seguiremos leyendo y preparando noticias para ustedes más adelante. Hasta luego. Chao, mamá. Muchísimas gracias. Hielo.